0: «Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Politcast Uri». «Ich bin der letzte Anschwande. Und zusammen mit David Fischer habe ich mich mit den Land- und Obergerichtswahlen vom 12. März auseinandergesetzt. Um herauszufinden, was die beiden richterlichen Behörden überhaupt machen, was man als Richter kennen muss und wie sich das Ganze über die Zeit verändert hat, habe ich David losgeschickt, um mit dem langjährigen Obergerichtspräsident Rolf Dittli ein Interview zu machen. Rolf Dietli, im Kanton Uri gibt es zwei verschiedene Gerichte, das sogenannte Landgericht und das Obergericht. Warum ist das so? Langt für ein Kanton Uri ein Gericht nicht?
1: Es gibt mehr als zwei Gerichte. Die richterlichen Behörden sind im GOG. gerichtsorganisationsgesetz Gerichtsorganisationsgesetze definiert. Eine richterliche Behörde ist auch die Schlichtungsbehörde. Dann gibt es äh, die Landgerichte Uri und Ursern. Ursern gibt es noch bis Ende Mai äh, von dem Jahr, Dann äh, gibt es natürlich das Obergericht. Und dann gibt es aber auch noch das Jugendgericht. Also, Im Moment sind es äh, fünf verschiedene äh, richterliche Behörden. Und diese Behörden die haben auch verschiedene Aufgaben. Von der, von der Rechtsgebiet her. Also beispielsweise die Schlichtungsbehörde ist die zivilprozessuale die Instanz, also die geht um zivilrechtliche Probleme wo man versucht eine Einigung herbei zu führen. Landgericht Dury und sind erst in der ersten Instanz Gerichte in Zivil- und Strafsachen. so Gericht er behandelt Zivil- und Strafsachen, aber hat noch die ganze Verwaltungsrechtspflege. Also eben Steuerrecht, Bau- und Planungsrecht, Sozialversicherungsrecht. Eh, und dann haben wir noch ein eh Jugendgericht, das eh, das Strafgericht ist, eh, betreffend Kinder und eh, Jugendliche Also sind einmal verschiedene Rechtsgebiete, die betreut werden. Und dann gibt es aber bundesrechtliche Vorschriften wo Das Bundesgericht verlangt, dass man einen doppelten Instanzenzug hat. Also im Zivil- und Strafrecht, dass es eine Unterinstanz gibt, dass es eine Oberinstanz gibt. Also zwei kantonale Instanzen, bevor man zum Bundesgericht gehen
0: mir schwirrt jetzt fast so ein bisschen der Kopf, also das Beispiel, wenn haben wir jetzt da, ich würde mich gegen das Gesetz verhalten und dann würde ich angeklagt werden. Was würde dann mit mir passieren, wo käme ich hin?
1: Also Anklagebehörde ist in der Staatsanwaltschaft, also kommt immer darauf an, was es für ein Delikt wäre. Ob, äh, dass die Staatsanwaltschaft nur mittels Strafbefehl kann erledigen Strafbefehlskompetenz.
0: Da komme ich gar nicht vor Gericht.
1: Nein, mhm. sondern der äh, wird es auf Stufe Staatsanwaltschaft erledigt, äh, wenn Brief einverstanden ist mit dem Strafbefehl. Äh, wenn es aber äh, äh, den Strafbefehlsrahmen sprengt, äh, dann kommt es zum erstinstanzlichen Strafrichter. Das kann dann äh, sein, entweder Landgerichtspräsident, Präsidentin oder dann das Landgericht als, als Kollegialgericht Und da gibt es ja drin den Standzug nach oben. Wenn man mit den Entscheidungen nicht einverstanden ist, kann man zum Obergericht gelangen. Und wenn man dann immer noch nicht einverstanden ist, geht es ans Bundesgericht.
0: Also, als Altdorfer käme ich dann <lacht> vor das Landgericht Uri? Ja. Also Andermatt erkämmte ich vor das Landgericht Urseretal, nur bis im ja. Mai, das wird dann bis Mai. Ja. Und wenn ich dann nicht zufrieden bin, ziehe ich das weiter und komme vor das Obergericht. Richtig. Und wenn ich da nicht zufrieden bin, kann ich es nochmal weiterziehen und komme vor das Bundesgericht. Ja, richtig. Doch, dann habe ich das verstanden. Jetzt aber am 12. März 2023, da wählen wir ja, nicht all die Gerichte, die Sie jetzt gerade aufzählt haben. Da wählen wir ja eigentlich die LandrichterInnen und Landrichter und ObergerichterInnen mhm. und Oberrichter. Ja. Warum wählen wir die anderen nicht?
1: Ja, weil man dort andere, andere Wahlbehörden hat. Also, wenn man ins GOG geht, Geschlechtsbehörden, die wird vom Obergericht gewählt und nicht vom Volk. Oder dann haben wir beispielsweise das Jugendgericht. Das Jugendgericht das wird jetzt vom Landrat gewählt. Das Souverän im Kanton der das Souverän wählt nur, aber immerhin das Landgericht und das Obergericht.
0: Konzentrieren Wir uns mal auf die zwei Gerichte. Was muss man mitbringen als Richterinnen und Richter? Was sind die Voraussetzungen, dass ich so ein Amt kann innehaben kann?
1: Voraussetzungen von Gesetzes wegen es muss mal jemand eh wahlfähig sein. Das heisst also 18 und darf nicht entmündigt sein. Man muss also urteilsfähig und muss handlungsfähig sein. Und nachher verlangte das GOG noch dass der Landgerichtspräsident, die Landgerichtspräsidentin und Obergerichtspräsident, Präsidentin, Obergerichtsvizepräsident, Präsidentin, dass sie ein abgeschlossenes juristisches Studium haben, also und zwar von einer schweizerischen, schweizerischen Universität. Die übrigen Mitglieder, wie gesagt, die müssen einfach wahlfähig sein, das heisst 18, und mein urteils- und handlungsfähig sein. Das sind einmal die gesetzlichen Voraussetzungen. Jetzt, äh, Wir haben vom Obergericht her ein Anforderungsprofil für nebenamtliche Mitglieder des Obergerichtes. Mhm. haben wir aufgeschaltet, das gilt genauso auch für die Landgerichte. Und dort haben wir gesagt, was von einem Richter, von einer Richterin verlangt wird, ist Lebensnähe. Es ist eine gewisse Lebenserfahrung und ein menschliches, äh, menschliches Verständnis. Also ich glaube schlussendlich als Richter und Richterin, man muss Menschen mögen, man muss Menschen, Menschen gerne haben. Sonst äh, ja, wird die Aufgabe schwierig und... Menschen, die Leute in ihrer ganzen Vielfalt. Auch wenn vielleicht jemand nur so abstruse Ideen hat oder vielleicht einen speziellen Lebenswandel hat. Man muss wirklich Verständnis haben. Dann wichtig ist auch Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit. Und Richterinnen Richterin, eine Richter, es hat eigentlich auch durch ihr oder sein Verhalten und durch Äußerungen äh, nicht irgendein Anschein von Befangenheit äh, erwecken. Also eher sich vielleicht ein bisschen zurückhalten, äußern, dass man wirklich unvoreingenommen, unbefangenheit hier an die Dossier gehen kann. Sachlichkeit ist nötig. Denn nein, Sozial- und Sachkompetenz, äh, vor allem auch die Sozialkompetenz, die ist unabdingbar. Also es muss jemand hier das mitbringen. Und was auch noch ganz wichtig ist, das ist dann die hohe zeitliche Verfügbarkeit. Also dass jemand äh, relativ kurzfristig für das Gericht kann arbeiten, dann aber auch Selbstverständlich längerfristig. Und äh, wenn es halt sag mal, grosse Straffälle gibt, äh, Uri, dann sind die Leute unter Umständen mehrere Tage nacheinander äh, sind die im, im Einsatz.
0: Sie haben ja gesagt, gehabt, es sind Richterinnen und Richter, das sind nicht ausgebildete Juristinnen und Juristen. Die Leute haben den Job neben dran. Was spricht denn dafür, dass man so Laienrichterinnen und Laienrichter wie man ihn sagt, Gericht hat?
1: Das Laienrichtertum ist äh, umstritten, es gibt. Äh, das Laienrichtertum das ist in, in Deutschland vor lang, langer Zeit aufgekommen und zwar ist das eigentlich ein Bollwerk gegen die kaiserliche Allmacht. Das Volk nach einer aber die Gerichte mit Leuten aus dem Volk hätte besetzen Und äh, wie gesagt, das Laienrichtertum war immer etwas umstritten. Gewesen. Was aber der Vorteil ist des Laienrichtertums, in das äh, Gericht kommt dann äh, neben äh, juristische Kompetenz, wo der Vorsitzende oder die Vorsitzende des Spruchkörpers muss mhm. haben, die Gerichtsschreiberin die Gerichtsschreiber muss haben, äh, äh, kann diese Leute äh, Lebenserfahrung reinbringen. Aus ihrer Wirklichkeit, in sie darin lebt äh, Mehrjährige Lebenserfahrung. Die Leute sind in verschiedenen Berufen die haben verschiedene Biografien, haben verschiedene Lebensgeschichten und dann können Sie hier die Erfahrung bringen. Also, die meisten haben Fachwissen, mehrjähriges Fachwissen, ganz unterschiedlichen Berufs- Tätigkeiten und ich meinte, das wirkt schon bereichernd für ein Gericht, vor allem dort, wo das Gericht hat, entscheidungs Entscheidungsspielräume hat, also dort, wo der Gesetzgeber am Gericht ein Ermessen wird oder wo es auch um die Aussage, vielleicht unbestimmten um Gesetzesbegriffe geht, Dort äh, hat das Laienrichtertum sicher eine höhere Bedeutung, als wenn es darum geht, um komplexe, steuerrechtliche Fragestellungen zu klären. Dort sind dann schon die Juristinnen und Juristen im, im Spruchkörper gefordert. Also, dass sie sich das ein bisschen aufteilen können. Jetzt ist das eine Besonderheit ja. von Kanton Uri, dass man Laienrichter hat? Nein, auf äh, das Laienrichtertum, ganz generell. In der Schweiz ist es immer mehr zurückgegangen in den, letzten, in den letzten Jahren. Also es sind immer mehr Richterinnen und Richter, sind, sind Profis, sind Berufsrichterinnen, sind Berufsrichter mit juristischer, mit juristischer Ausbildung. Das Leihenrichtertum gibt es aber noch in verschiedenen, in verschiedenen Kantonen, auch kleinere, kleinere Kantone, die wo noch, wo noch Laienmitglieder haben. In der, Regel, in der Regel auf Stufe Obergericht sind sie schon, schon ausgebildete Juristinnen und Juristen. In diesem Sinne ist es vielleicht schon eine gewisse, gewisse Eigenheit im Kanton Uri, dass man Laienrichterinnen und Richter hat.
0: Als Sie vorhin aufgezählt haben, was man alles braucht als Richterin oder Richter oder dass man Richterin oder Richter werden kann, haben Sie etwas nicht aufzählt? das ist Parteizugehörigkeit und trotzdem gehört man immer wieder vom CVP-Richter, von der FDP-Richterin. Wie ist das? Muss ich denn in eine Partei gehen, bevor ich Richter werden kann?
1: Rechtlich ist das nicht notwendig, also es kann eine parteiunabhängige Person kann die gewählt werden, zum Richter oder zur Richterin. Aber die Wahl selber ist halt schon es ist ein, ein, ein politisches Geschehen, es ist ein politischer Vorgang. Und in der Regel denn die Partien ihre Mitglieder, ihre Mitglieder vor, aber denkbar wäre es, dass sie völlig parteiunabhängig dort kandidieren und sich an einem Wahlgang beteiligen. Aber es ist sicher einfacher, wenn man eine Partei im Rücken hat. Also, Fakti, rechtlich ist es nicht notwendig, die, die Parteizugehörigkeit, aber faktisch. Ist das einfach schon notwendig? Nicht?
0: Ist es in Ihrer Amtszeit mal gegeben, dass es Richter am Obergericht oder am Landgericht gegeben hat, wo keine Parteizugehörigkeit gab. Äh,
1: nein. sind äh, bisher alle Mitglieder des Obergerichts, die haben eine Parteizugehörigkeit hatten.
0: Mal schauen, wie es dann am 12. März aussieht. Partien, die Partien haben sich geeinigt auf eine gemeinsame Liste, als wahlempfällig. Alle Parteien unterstützen diese Liste. Einen richtigen Kampf zwischen den Parteien gibt es also nicht. Das führt mich ein bisschen zu der Frage, wieso gibt es das nicht? Gibt es einfach viel zu wenige Leute, die Richterinnen oder Richter werden Die
1: Partien haben, soweit ich es überblicken kann, seit 1995, immer eher Mühe hatte, Leute zu finden, äh, für das Richteramt. Aber es war unterschiedlich, gewesen, hier Leute, äh, Leute zu finden. Man kann sich fragen, ja, wieso ist das also so? Wieso ist hier äh, vielleicht das Interesse nicht grösser Ganz sicher spielt eine Rolle die zeitliche Verfügbarkeit. Also wenn jemand Vollberufstätig ist, und sagen wir, ich ist jetzt ein Mitglied in der verwaltungsrechtlichen vom Obergericht, Obergerichts alle zwei Wochen einen halben Tag. Ja, da muss man mal einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin finden, die das nötige, nötige Verständnis hat. Oder gar wenn, der Verfahren, wenn es ein Verfahren hat, das ein Gerichtsmitglied tagelang, also komplexe Strafprozess beispielsweise, mehrere Tage. Dann nicht Und das ist fast nicht vereinbar neben, neben einer vollzeitlichen, vollzeitlichen Berufstätigkeit. Ich glaube, das spielt eine ganz wesentliche Rolle, die zeitliche Verfügbarkeit, dass hier, wenn jemand berufstätig ist, vollberufstätig ist, Konflikte nicht bekommen.
0: Also es ist sicher eine anspruchsvolle Aufgabe, sie tut zu viel Zeit in Anspruch nehmen, würde sie es trotzdem empfehlen? einer Urnerin und einem Urner, die den Wunsch hat, darauf zu dass sie Richterin oder Richter selber. Haben. Ja,
1: ich würde es empfehlen, weil es ist wirklich es ist hochinteressant und man steht am Puls des Lebens. Was ich auch noch glaube, was vielleicht viele Leute abhalten, nicht der zeitlichen Verfügbarkeit, das ist einfach der Respekt vor der Aufgabe. Und vielleicht auch, man will man die Verantwortung nicht übernehmen. Respekt vor der Aufgabe. Da muss ich sagen, ich habe ja viele neue Konstruierungen, mange neue Zusammensetzungen erlebt vom Obergericht. Und wir haben die Leute immer, immer eingeführt. Es ist vor allem Learning by Doing. Aber bisher meinte ich, es ist das noch immer nicht Nein, ich meine, es, es ist von mir aus gesehen, es ist eine hochinteressante Aufgabe und man ist wirklich am Puls, am Puls vom Leben.
0: Also eine hochinteressante Aufgabe, die für alle Stimmberechtigten zugänglich ist. Mhm. Für diese Wahl wird es vielleicht schwierig, sich aufzustellen. Die ist schon gleich am 12. März, aber die nächste kommt bestimmt in ein paar Jahren. Und äh, bis dann kann man sicher das mal überlegen, wenn man Richterin oder Richter oder im Landgericht oder im Obergericht. Herzlichen Dank, Rauf Titli, für die Auskunft und äh, ja, alles Gute. Ja, vielen also, Dank. Für
1: ja, danke für das Gespräch.